0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, второй сезон, 21 эпизод. Публикация от 16 декабря. Это авторский подкаст, он же радиопередача. И здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Рассказываем просто о сложном и всегда смело двигаемся туда, куда еще не заглядывали, меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашей с вами отрасли, нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы это система контроля версий Git и то техническое явление, которое называется GitFlow. То есть общепринятая, общепризнанная методика работы с этой системой контроля версий в технологических процессах разработки прикладного программного обеспечения. Было бы, наверное, но ну вот просто верхом бессмысленной деятельности попытаться записать еще один краткий обзор на тему, что такое гид, как установить, как настроить, как выполнять основные команды, ну и так далее. Такого рода информация содержится в открытом доступе, в огромном, вот нереальном совершенно ассортименте и еще один пересказ, ну совершенно не имеет никакого смысла. Вместо этого мы попробуем посмотреть на гид и гидфлоу глазами специалиста, ответственного за разработку прикладных программных продуктов на, разумеется, нашей любимой технологической платформе 1С предприятия. И попробуем примерить гид и гидфлоу к нашим производственным задачам. То есть взгляд не столько на конкретное использование, сколько на основание для этого использования. Вот как-то так. Поехали. Начинаем мы, разумеется, с нашего главного инженерного вопроса, с целеполагания. А зачем? А чтобы что? Какой именно технический профит мы рассчитываем получить, привнеся в наши уже относительно зрелые, уже отлаженные технологические процессы, новый компонент, новый инструмент, новое звено по имени ГИД? Вот чего мы хотим достичь и зачем мы, собственно говоря, это собираемся сделать? Ответ, если он будет выражен каким-либо синонимом слова «круто», нас никак не устроит, потому что в инженерном деле оценочные суждения, базирующиеся на каких-то вот красивых прилагательных, но они котируются очень низко. Нас интересует конкретика. Вот первое, вот второе, а вот, возможно, третье. Ну и давайте эти основания поищем. И вполне возможно... Что какую-то часть ответа, а возможно даже и ключевую часть ответа мы найдем в истории. В истории инструмента по имени «Гид». Дело в том, что инструмент этот появился не так и давно. Первый его релиз, если не ошибаюсь, датируется 05-м годом. То есть по меркам IT-вселенной, конечно, это уже предыдущая геологическая эпоха, но все-таки не такая уж и отдаленная. И возникает вопрос, а что вот в те времена а разве не было? Каких-то общепринятых, общеупотребительных, если будет позволено задействовать такое Прилагательная систем контроля версий, которые бы решали задачи, встающие перед командами разработки сложного и даже, наверное, очень сложного программного обеспечения. Разумеется, такие системы были и были они в ассортименте, но... Основателей, изобретателей, гид, существующие на тот момент системы, по каким-то причинам не устроили. И они изобрели свою собственную. Само по себе это нормально, правильно и даже тривиально. Каждый из нас периодически просто обожает, нуждается в том, чтобы изобрести что-то свое, что-то аналогичное существующему. И это даже вошло в ряд Поговорок. Но вот бывает так, что пытаются изобрести нечто новое, а получается нечто, да, новое, но совершенно отличное от того, что изобреталось. Но в человеческой истории полно тоже тому примеров. Например, пытаемся изобрести летательный аппарат, изначально безнадежный, потому что все-таки это 19 век, но при этом изобретается принцип электрического освещения, который мы с вами используем как цивилизация... Вполне до сих пор и собираемся использовать дальше. Здесь вопрос в том, кто изобретатель. И вот изобретателем системы контроля версии ГИД является человек по имени Линус Торвальдс. А к его изобретению можно, конечно, применять самые разные эпитеты, но среди них совершенно точно не будет слова «неудачный». И вот здесь мы можем сделать первый, почти практический вывод. Система контроля версий ГИД, по мнению ее изобретателя, основателя, разработчика обладает такими свойствами и качествами, которые делают ее более подходящей для применения в тех процессе разработки сложного программного продукта, каковым является ядро операционной системы, более подходящим, чем те аналоги, которые на тот момент имелись в распоряжении изобретателя Гид. Соответственно, мы не будем, конечно же, настолько глубоко заходить в историю и рассматривать те тогдашние аналоги. Мы займемся более э, утилитарным, более полезным делом. Мы попробуем сопоставить гид с тем аналогом, который имелся, имеется и будет, разумеется, иметься в нашем распоряжении с механикой хранилища конфигурации. Итак объектом хранения, объектом управления, объектом контроля для механики хранилища конфигурации является, собственно, конфигурация. Единая, цельная, монолитная конфигурация 1С предприятия. Хранение организовано максимально простым, но эффективным способом. У нас есть начальное состояние, это может быть Пустое место, буквально вот ничего. А может быть какая-то начальная версия конфигурации и все дальнейшие изменения... Вносимые в объект хранения вносятся так называемыми закладками, ну либо же есть замечательный английский термин commit, можно использовать его. Каждый коммит оформляет новое состояние объекта хранения, то есть новую версию нашей цельной конфигурации. И вот линейная последовательная цепочка таких закладок, цепочка коммитов и представляет собой физический смысл хранилища конфигурации. Это те самые версии, которые мы контролируем, которыми мы управляем. Ключевое словосочетание здесь – линейная последовательность. Никаких ветвлений, никаких альтернатив у нас нет и быть не может. Последовательность коммитов строго линейна от начального состояния к текущему актуальному. Другая, ключевая, концептуальная особенность механики хранилища конфигурации заключается в том, что прежде чем вносить изменения в какой-либо фрагмент объекта хранения, то есть в какой-либо объект метаданных нашей конфигурации, необходимо для этого объекта установить специальный эксклюзивный режим доступа для конкретного участника процесса разработки. То есть в наших терминах, Захватить объект в хранилище. Ну, как устроен этот техпроцесс? Выполнить захват, попытаться захватить, модифицировать, поместить, захватить и так далее. Ну, все прекрасно знают, повторяться, конечно же, пересказывать нет никакого смысла. Вот так устроен процесс групповой коллективной работы с объектом хранения в хранилище. На что это похоже? Это очень похоже на ту технику работы с данными, групповой, коллективной, конкурентной работы с данными, которая используется в СУБД блокировочного типа. Есть таблицы с данными, есть записи в этих таблицах, Есть определенная гранулированность данных и есть таблица блокировок. Прежде чем модифицировать данные, нужно попытаться и успешно записать в таблицу блокировок соответствующий элемент. Заблокировать от других участников, от других транзакций свой кусочек данных, чтобы внести в него изменения. Ровно так же мы работаем с хранилищем. Можно сказать, что это своего рода тоже с блокировочного типа. Только вместо данных у нас выступает объект хранения. Наша с вами конфигурация, то есть предмет нашей разработки. Разумеется... Это вполне рабочая техника, но надо сказать, что вот вот эта блокировочная техника, она все-таки обладает определенными особенностями. И эти особенности не могут не отражаться на технологическом процессе разработки. Давайте посмотрим, как они отражаются. Если процесс разработки у нас устроен относительно просто, то все замечательно у нас небольшое количество разработчиков относительно небольшое у нас небольшое опять же относительно небольшое количество задач у нас всего один вариант всего одна версия объекта разработки мы все работаем над одной цельной конфигурацией то есть нет какой-то много вариантности и Конкуренция ну, настолько невысокая, что каких-либо проблем у нас, в общем-то, не возникает. Все прекрасно работает. Конфликты у нас являются настолько редкими, что каждый из них потом может, наверное, обсуждаться в течение весьма длительного времени. А помните, как это было. Но! С повышением сложности процесса, когда разработчиков в команде становится много, когда версий вариантов объекта разработки, над которыми мы ведем параллельную работу, становится больше одного, а иногда и значительно больше одного, потому что у нас есть релизная продуктивная версия, нашего объекта разработки есть например тестовая которая еще не была никуда передана и там мы проводим альфа-бета-тестирование, исправляем какие-то горячие ошибки. Есть какая-то экспериментальная версия, где мы ведем долгую разработку новой подсистемы, которую пока что еще не собираемся никуда выкатывать никому, даже еще, наверное, показывать только внутри. И вот таких версий может быть значительно больше одной. Как следствие, у каждого из разработчиков В текущем его пуле активных задач тоже значительно больше одной, причем они все находятся, могут находиться на разных стадиях, какая-то на проверке, какая-то ожидает тестирования, какая-то в активной разработке, какая-то на этапе проектирования, уточнения требований, какая-то на этапе «я запросил дополнительную информацию, мне пока ее не дали, задача заморожена до следующей недели» ну и так далее. То есть в тех ситуациях, когда общая сложность процесса у нас уже начинает превышать некие пороговые величины, вряд ли их можно точно измерить, но опытные разработчики прекрасно понимают, о чем я говорю. А я говорю об управляемости процесса разработки. То есть когда сложность процесса и многовариантность объектов, элементов, как то разработчик, задача, версия, становится больше определенной границы, у нас могут возникать проблемы. Проблемы именно из-за того, что наше хранилище конфигурации работает как СУБД-блокировочник. Причем... В том режиме, когда в блокировке, в СУБД-блокировочнике установлен уровень изоляции, который называется Serializable, то есть максимально строгий, максимально безопасный. Некоторые наши блокировки, которые мы устанавливаем в хранилище, являются слегка избыточными, скажем так. Например, я могу заблокировать общий модуль целиком и только целиком. В этом общем модуле может быть несколько тысяч строк. Там могут быть десятки и сотни методов, никак друг от друга не зависящих. Это нормальная совершенно практика. Но параллельно вносить в него изменения невозможно. Может вносить изменения только один участник процесса, который установил в хранилище соответствующую блок Ровно то же самое и с другими объектами метаданных. Ну, например, сложная форма, в ней тоже нельзя вносить изменения параллельно, несмотря на то, что два участника процесса могли бы работать. Ну, например, каждый работает со своей группой элементов, со своей группой методов модуля, и они тоже не пересекаются. Но объект разработки все равно доступен только одному из участников. Вот такая у нас получается ситуация. И для сложного процесса разработки, когда и предмет разработки сложный, и процесс сложный, и структура команды, непростая возможностей, технических возможностей хранилища, нам уже становится слегка недостаточно. Разумеется, мы можем и должны будем... В дополнение к техническим возможностям хранилища примените определенные организационные меры, написать внятный, адекватный регламент групповой работы, где обозначить все вот такие проблемные участки и расписать, кто, когда, что, какой файл выгружается, загружается, что с чем, когда сравнивается, по каким критериям, как логируются, как мы разрешаем конфликты. Но это все написано на бумаге. И, к сожалению, оставляет широкий простор для проблем, которые именуются очень таким вот знаковым словосочетанием «человеческий фактор». То есть, человеческий фактор все-таки очень сильно влияет на наш техпроцесс разработки, несмотря на то, что мы можем написать очень качественный регламент. Сам себя он не исполняет и не контролирует. И вот здесь... На сцене появляется система контроля версий Git и методика работы с ней по имени GitFlow. В чем же принципиальная разница между гид и хранилищем конфигурации? Ровно в том же, в чем заключается принципиальная разница между СУБД блокировочного и версионного типа. В блокировочнике транзакция сперва устанавливает блокировку, а затем уже может изменять Данные в таблицах, в СУБД версионного типа каждая транзакция работает со своей версией какого-то фрагмента данных ну а СУБД затем пытается эти версии примирить и свести воедино к общей финальной актуальной версии данных вот точно так же работает ГИД ГИД работает как версионник Технического внутреннего устройства ГИД мы, повторюсь, касаться не будем. Эта информация опубликована в огромном количестве различных источников. Но вот концептуально ГИД в принципе это точно такое же хранилище. Объектом хранения является конфигурация 1С предприятий, но это в нашем с вами случае и хранилище точно так же представляет собой начальное состояние и затем цепочку коммитов, то есть каждое следующее состояние оформляется отдельной закладкой. Казалось бы, все то же самое, но за исключением терминов. То, что мы называем хранилище, в гид называется репозиторий. То, что мы называем закладка, в гид называется комит. То, что мы называем ветка, А вот с этого момента уже начинается большая и серьезная разница. Да, мы тоже можем производить в рамках нашего процесса разработки отдельные версии, отдельные ветки нашего предмета разработки. Но для каждого из них нам придется разворачивать свое отдельное хранилище. И эти хранилища ничего друг о друге знать не будут и никак технически друг с другом взаимодействовать не смогут. Только при нашей с вами помощи, то есть при помощи человека-оператора, который должен будет все необходимые операции вручную или скриптами выполнять. В случае гид-репозиторий, Содержит, может содержать неограниченное количество версий, они же ветки. В терминах git это называется branch То есть внутри репозитория этих бранчей может быть любое потребное нам количество. Более того, операция разветвления, когда мы, например, берем основную корневую ветку, главный ствол разработки, по умолчанию в git он называется мастер, но не обязательно так его называть. И порождаем Разветвляем, порождаем новую ветку В гид эта операция называется fork. Так вот этот форк он технически С точки зрения машинного ресурса Времени и так далее Операция ну почти что бесплатная То есть разветвить мы можем очень быстро Вот запросто Соответственно каждый из наших разработчиков Может породить для себя В любой момент времени В любом месте нашего дерева Бранча необходимый ему Новый бранч и работать с ним, вносить изменения в него. Ну и если у нас есть операция разветвления, то должна быть и операция слияния. Конечно же она есть в терминах git, это называется merge, когда мы две версии, две ветки сливаем в одну, то есть применяем, сопоставляем изменения и из двух веток у нас получается уже одна, только более толстая. И вот здесь у нас, без сомнения, самый интересный участок – слияние версий. Дело в том, что при сопоставлении изменений, сделанных в программном коде различными разработчиками, могут, конечно же, возникать конфликты, возникать противоречия. Одни изменения могут оказаться не то чтобы враждебны, но не совсем дружественны по отношению к другим изменениям. Как это мы реализуем в Git? Git предоставляет нам такую возможность, которая в GitFlow называется «Запрос на слияние». Ну, Точный термин – «Pool Request». Это означает, что разработчик выполняет слияние своей ветви с вышестоящей, более старшей ветвью репозитория не самостоятельно, а делегирует этот процесс вышестоящему разработчику то есть разработчику более высокого уровня ну наверное этого высокоуровневого разработчика более правильно называть архитектором потому что он ответственен за целостность предмета нашей разработки и вот pull request разумеется сопровождается еще и аудитом программного кода аудитом внесенных изменений и вот все вместе все в целом это замыкает у нас git flow и Приводит к тому, что начав с цельного предмета разработки, с цельной версии, цельного состояния, через ветвление, через версии, через разделение, через слияние, мы в конечном итоге приходим тоже к цельному, конечному состоянию предмета разработки, выпускаем релиз, выпускаем сборку для обновления продуктива, ну или какой-то другой технологический артефакт, который в нашей карте Тех процесса обозначен на самом-самом выходе. За рамками нашего краткого знакомства с гид Git и flow остается, безусловно, огромное количество очень интересных деталей и подробностей, но все-таки у нас с вами хронометраж, и я думаю, что к тематике гид мы еще обязательно будем возвращаться но вот одну очень важную техническую деталь все-таки в завершении выпуска необходимо озвучить а именно Каким же образом нам, как разработчикам прикладных конфигураций, прикладного программного обеспечения на платформе 1С предприятия, перейти к работе с системой контроля версии Git и техпроцессу разработки, которой будет родственен Git Flow? Как это сделать? Сделать это можно очень просто, но для этого нам потребуется задействовать средства разработки нового последнего поколения, которое называется EDT и где гид является системой контроля версии по умолчанию и главным средством поддержки групповой коллективной работы. Да, в рамках подкаста тематику ЕДТ мы пока еще не затрагивали, но такие беседы у нас запланированы, причем на относительно ближайшее будущее и возможно, это пока еще не анонс, а просто декларация намерений, возможно эти беседы будут в несколько необычном для подкаста формате. Оставайтесь с нами. На этом Сегодняшняя наша радиопередача завершается. Следующий выпуск, как обычно, в следующий четверг по расписанию. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. В нем бывает интересно, а с некоторых пор скорости уже должно стать еще немного интереснее. И это уже можно считать анонсом. Адрес для личных писем никита.wildsobachka.gmail.com и, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф, майна Freunde!